Før pandemien var 34 lavinntektsland i gjeldskrise eller på vei inn i gjeldskrise. Og i første kvartal av 2020 så hadde hele 80 land søkt om krisefinansiering gjennom det internasjonale pengefondet, også kalt EMF. Gjeld er en av de grunnleggende årsakene til fattigdom i verden. Og hvert år så bruker fattige land større summer på å betjene gjelden sin enn det de mottar i bistand. Det er ganske syke fakta, og det er akkurat derfor vi skal snakke om gjeld i denne episoden av Forandringspodden. Mathilde og er nestleder Changemaker. I dag så har vi meg Kristin, som introduserte litt. Ja, hei hei. Og Dina. Hei, veldig hyggelig å være her. Og begge to er fra vårt politiske utvalg for gjeld og kapitalflukt, som jobber veldig mye med det her gjennom hele året. Og de skal snakke litt om og få lære meg om problemene med gjeld. I tillegg så har vi besøk av Thea fra organisasjonen Slugg, nettverk for rettferdig gjeldspolitikk som skal fortelle oss litt mer om løsningene på de problemene her, så henne kommer vi tilbake til litt senere. Men aller først, Dina, hvorfor er gjeld problematisk, og hva er egentlig gjeld? Ja, statsgjeld, det forekommer jo når land tar opp lån fra andre land, internasjonale finansielle institusjoner eller private aktører. Og det som er viktig å påpeke her er jo at gjeld i utgangspunktet ikke er utelukkende negativt, ettersom det å muligheten til å låne penger kan bidra til å skape utvikling og heve levestandarden i land. Så det er jo viktig å ha med seg i bakhodet. Ja, veldig. Og det er på en måte, her kan man jo knytte litt til bare sånn personlig også. Jeg har jo studiegjeld nå på en måte, og det bidrar jo til at jeg får studert. Hvis ikke så kunne jeg jo ikke gjort det. Så det er jo nyttig, og det er nyttig på en måte for å få økonomisk vekst og sånne ting. Og sånn jeg har forstått det, så er det jo veldig vanlig for land også å ha gjeld, at de aller fleste land har det, også de rike. Ja, altså de aller fleste land har jo statsgjeld, også Norge. Problemet er først når lånet enten er gitt på feilaktige premisser, eller når de rett og slett blir så store at land må prioritere å tilbakebetale lånene, i stedet for å bruke penger på velferdsdebut til befolkningen. Og her kan man jo egentlig tenke på det som personlig oppmåte. Studiehjelp fungerer helt fint, men med en gang det blir alt for mye, og jeg ikke får råd til mat, da er det dumt. Ikke sant? Og akkurat det Kristin er inne på her, det ble jo også veldig tydelig nå under koronapandemien, der vi ser at veldig mange land har slitt med å finansiere grunnleggende helsetilbud til befolkningen, nettopp fordi de har måttet prioritere å heller tilbakebetale disse lånene. Ja, og sånn i verste fall så kan jo høy statshjelp føre til at land havner i gjeldskrise. Og gjeldskrise det betyr at land rett og slett har tatt opp så store lån at de ikke klarer å tilbakebetale kreditoret sine, sånn som vi var nettopp inne på da. Og da må de få hjelp av andre land til å gjøre dette. Og det var jo nettopp det som skjedde etter gjeldskrisene som var på 80- og 90-tallet. Da var det veldig mange lav- og mellominntektsland som havnet i gjeldskrise. Og det førte til et stort initiativ som ble kalt 
Heavily Indebted Poor Countries Initiative som då var att man slattat den gällen så de hade upparbetat sig då. Mm. Alltså det var ju det var väldigt bra att ha klart man på något och eh, ja och faktiskt kom sig ut av den krisen och slette de gällda. Men men jag lurar på åsen på något sätt åsen skedde det i utgångspunkten att man kommer i gällskrisen det är er väl liksom vill det eh, men vem är er ansvarig för för gällskrisen då? Ja, för här har ju bägge parter ett ansvar. Eh, långivare har ju ett ansvar för att låna pengar till undertryckande regimer eller till land som rätt och slett inte är er i stand till att kunna tillbakabetala lånet. Eh, och för exempel det att låna pengar till diktatorer som sticker pengar i egna lommer och istället för att dessa pengar kommer befolkningen till gode är er ju då ett gott exempel på uansvarlig långivning. Mm. Eh, och detta skedde ju då för exempel i Mosambik för bara några år tillbaka där en koncentrerad elit tog upp hemlig lån och var då staten och befolkningen blev sittna igen med regningen. Mm. Mm, ja, och när det är er sagt så är er det inte bara de som ger lån som har ansvar. Låntagare står ju också ansvarig för att investera och disponera pengarna på en förnuftig måte. Eh, för exempel att investera i utvecklingsprojekt som kan föra till ökt livskvalitet och förtjänster för de som bor i landet. Mm. Ja, exakt för när man när pengar kan bidra till att skapa mer värde och mer ekonomisk växt så är er det inte problem att betala tillbaka. Men med en gång man eh, på måte, ja, bara att det går till en individ och att en land ska köpa sig en vet jeg, en kul hytte så, så bidrar ju det till nog mer växt så det 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 skönnar jag att rot men eh, jag bor i Norge på måte, eh, og och jag har ikke något problem med gäll och det virker ikke som att på måte, Norge Eh, sliter och med det heller så jag lurer på varför varför ska jag bry mig om om gäll och gällskriser som sker runt ut i världen? Jo, för som Kristin eh, sa inledningsvis så är er ju gäll en grundläggande orsak till fattigdom och vart år så betalar lavinkomstland mer för att betjäna gällen sin än det de mottar i bistånd som vidareförer dem in i en fattigdomsfälla och den fattigdomsfällan är er det ju också väldigt svårt att komma sig ut av. Eh detta går ju på bekostning av mänskligheter när landet då må prioritera tillbakabetalning istället för för exempel att kunna tillby befolkningen sin utbildning och andra hälsotjänster. Ja, så vi vi sitter här och på något tänker att vi är er snille som ger eh bistånd land, men egentligen så betalar fattigland mer pengar tillbaka till på något till rika land och privata investorer än det de får då. Ja, och det är er ju också en hindring för att nå FN:s bärkraftsmål som är er då satt upp att vi ska nå in 2030. Eh och det är faktiskt att coronakrisen på lång sikt kan föra 500 miljoner människor in i fattigdom, alltså människor som inte är er kvalificerade till att vara under fattigdomsgränsen idag. Ehm och disse så blir det 100 miljoner i extrem fattigdom. så det är er ju väldigt väldigt allvarliga konsekvenser av detta då. Ja, extremt och det har på mode gått eh eller såna bärkraftsmål så har vi jo, har det för det mesta gått gått framåt ett mode vi har ju fått mindre och mindre fattigdom de sista de sista 10 åren men ja så det här är er alltså en en mode en ting ska göra att vi går tillbaka på den utvecklingen då. Mm-hmm. Ja, det det vill vi ju ingen. Men men lite tillbaka på för Norge då och konsekvenserna det har för oss för vi vi är er väl också ett land som låner ut pengar. Ja, det har faktiskt direkta konsekvenser för oss också när fattiga land får för stora hjälpsbidrag. Och det är er för det att när vi är er ett land som lånar ut pengar och de landen vi lånar till inte kan betala tillbaka så sitter vi igen med regningen. 
Um, så nu både efter finanskrisen och under coronakrisen så ser vi hur viktigt det är er att få plats ett system som att förebygga att land upplever havne i gällskrisen. Um, och det är er ju något som Changemaker jobbar väldigt aktivt med. Vi har ju både mig och Dina varit med på de förberedelsesmötena till IMF och till Världsbanken um, och og också haft samtal med UD där vi kommer med inspel sammen med resten av civilsamhället och det verkar som att det civilsamhället är er väldigt samlat bak det där att vi tränger nya riktlinjer vi tränger ett nytt system som rätt och slett säkrar att gällskriser inte kan uppstå så lätt så det är er väldigt positiv utveckling vi ser där så må vi bara pressa lite på för att politikerna också ska ta den kampen da. Ja, inte sant. Det är er akkurat det. Mm, men man kan ju ställa sig frågsmålet hur är er det möjligt att land får tatt upp så stora lån eh, att de närmast går konkurs på måte. Man tänker ju att det är er möjligt men det är er ju land som har varit närmare att gå konkurs. och eh, svaret är er att idag finns det inte något system som reglerar att lån eh, både gis och tas upp på en ansvarlig måte. Eh, så för att få veta lite eh, mer om det här så ska vi snacka med Thea fra, som jag sa till dig från organisationen eh slett ulandsgälla och du jobbar ju som politisk rådgivare där. kan du först säga si hej kanske till ja. <laughs> hej. Ja, väldigt hyggligt för att vara med här idag. Jag det startade min karriär som politisk engagerad i i Changemaker i 2008 så <laughs> Changemaker är er alltid ett väldigt bra ställe att vända tillbaka till. <laughs> Så bra. Ja, jeg, jeg lurer på det her. Eh, hvordan, hvordan er det mulig at så mange land befinner sig i gjeldskrise? Eh, når det er jo ikke så lenge siden de fikk måtte gjelda seg slettet da, at det er ganske sykt at, at det har gått så fort. Har man ikke, eh, ja, hvordan har det gått galt igen? Har man ikke gjort noe med de systemene? Ja, ikke sant. Det er liksom det store spørsmålet. Altså, um där många utvecklingsländer hamnat i gällskrise på sån 80-90-talet så var det en sån stor global aktion hvor jag tror det var 21 miljoner underskrifter eller något sånt globalt hvor man hade sån felles krav om att utvecklingsländerna måste få slätta gälla sig för att kunna på något starta med blanka ark och att med den gälla stammet fra kolonitiden eller selvfølgelig liksom bundet i ekonomisk skevfördelning i världen som hade ja rötter i, økonom- I kolonitiden och att att det rike land måste man säga si, skylte utvecklingsland och starte med blanka ark, Och det liksom munna ut i den här Heavily Indebted Poor Countries Initiative från det internationella pengefonden, hvor det var då en stor grupp land, jag tror det var sån runt 35 land som fick sletta mer eller mindre all statsgjeld. Um, och då på något sätt hade man ju på något vad ska man säga si, genvunnet finansiella handlingsrummet till att bruka pengar på ting som hälsa, utbildning, sociala säkerhetsnät och så vidare, ikvant. Så 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 den delen av den globala kampanjen var väldigt vellyckad och den del 2 av kampanjen som inte var vellyckad, det var kraven om att styrka systemen för att hindra att det här sker igen. Eh, så när ja, så man la liksom väldigt mycket energi in i att liksom gälla må slettes och så när 
gälla blev slettat i de landen som var gällskrise så försvann på något luften lite ut av ballongen att när man då sa till många speciellt västliga myndigheter då att liksom men problemet är er inte löst, halva problemet är er löst. Nu måste vi på något sätt se på de globala systemen som kommer förhindra det att detta sker igen. Så blev man på något mött med liksom inställning att åh varför snackar vi fortsatt om gällskris? Gällskris, nu är er det ju gällskris längre och liksom gälla er borta, problemet är er löst. Eh, inte var party pooper liksom. Så då fick man inte skapa någon gode internationella system som kan sørge för att långivning till stater sker på en kontrollerad och bärkraftig måte. Um, og det blev ett stort problem då den uh, förre på måte, finansiella krisen kom runt uh, 2008 då. Ja, för det då? En god del av de på något sätt tiltaken man gjorde för att komma sig ut av finanskrisen, de var såna tiltag som genererar gäll. Altså tanken var på något att hvis man gör det enkelt och billigt låna pengar så vill privatpersoner, sällskaper, land kunna låna pengar till att investera i ting som kan skapa arbetsplatser, som kan producera varor, som kan säljas, som ska skapa intäkter till staten, få folk i arbete, genomprätta växt. Alltså det hörs ju väldigt bra ut att staten iverksätter tiltag för att stimulera ekonomin efter finanskrisen. Men så blev det ju problematiskt likväl. Det här var i perioden på något 2008 fram till särskilt 2014. Det var kom det sån vändepunkt hvor det blev sån fall i oljeprisen som gjorde att eh, många utvecklingsland som är er råvaruproducenter alltså fall i råvarupriser eh, skapte på något att de intäkterna som utvecklingsland hade baserat sig på beteendena gällande med, de uteblev så plötsligt fick man betalningsproblemer. men många utvecklingsland fortsatte att låna mer och mer pengar i perioden efter 2014 också fram till coronakrisen. så där er på något det att man har såna mangler globala system för att på något hålla kontroll på långivningen och låneupptaget som gör att det uppstår såna bubblor. Så för coronakrisen kom då i december 2020 januari 2021 Så var det massor såna artiklar på Reuters och Bloomberg och sånt som var sån. Den globala gälla har aldrig varit så hög i fredstid sist gång den globala gälla var så hög var rätt efter andra världskrig. Så så för att recap lite, eh, det var på något eh gälla byggde sig upp fram mot på något eh och speciellt efter 70-talet då var på något okej okay, vi färre smuliga regleringar, mest mulig frihandel, nyliberalism och så vidare. Eh, och så blev det allt för mycket på 90, 80, 90, 2000-talet så byggde sig upp ett gällslette initiativ som heter Hippik, är det stämmer det? Ja. Eh, iksant, nu får man liksom smarta, hör man det smart ut. Eh, som slätta Aljella, jättebra i sån fem år på början av 2000-talet. Eh, så kom eh, så kom finanskrisen eh, och man tänkte att lösningen på det är er gäll. <laughs> eh, och lån Och då och eh, så tog eh, utvecklingsland speciellt lånte massa pengar speciellt fram mot 2014 som har byggt sig upp fram till nu. Ja, så nu är er vi på full fart in i en in I en ny gällskris. Eh, ja. men men då lurar jag på och det är er på något alla skönner varför det är er dumt och det har vi snackat en del om allredig. Ja. Eh, men tr- tror du det är er någon chans för att man får till något nytt sån gällslette initiativ som skedde eh, på början av 2000-talet eh, eller Och hade det varit en god lösning på något sätt kunde det gjort att vi kommer oss ut av ut av den krisen vi är er i nu. Ja. 
Alltså nu är er det på något sätt i en sån ved en sån ny korsväg hvor man ser att liksom det vill vara helt omöjligt att nå bärkraftsmålen i 2030 med mindre man får gjort något med gällsbördene. Så det å på något sätt få slettet en ganska stor portion av den gälla är er helt avgörande för att komma sig ut av krisen. Um, och för att man inte ska på något sätt tappa de sista 20-30 åren med ekonomisk uh, framgång och fattigdomsbekämpelse i världen. För exempel det internationella pengefonden och Världsbanken tar ju till ord för det. De säger eh, det vill vara nödvändigt och förslätta en ganska stor portion av den gälla, hvis man ska få genupprättat eh, gällsbärkraften och göra det möjligt att betjäna gälla över tid utan att det går eh, väsentligt utöver eh och fylla mänskligheter, välfärdstillbud till befolkning i utvecklingsland och så vidare. Okej, okay, så Världsbanken och IMF är er positivt att man ska slätta gällen igen. Men hvordan er ståa blant land som har lånt ut disse pengene? Påløpig så er det veldig liten vilje fra private långivare i sin side och fra rike land alltså det man kallar för bilaterale långivare i sin side till att faktiskt sätta gäll. Ikvant och mitt perspektiv är er jo på något i alla fall att hvis du tänker på särskilt rike land så kan man ju i väldigt stor grad skylla sig selv för att man är er i denna situationen. Ja, hvis ikke man är er ansvarlig när man låner ut så kommer på något regningar. Senere då eller då får man problemer. Mm. Mm. Absolut. Rike land var de som satt med nyckeln till att styrke systemen för ansvarlighet föregång och som hade ansvaret för att på något få på plats bättre globala systemer för att styrka ansvarligheten och var i väldigt stor grad de som på något sporet av det arbete. så jag tänker att det vill vara en ny motivation till att styrka ansvarlighet. Så svaret på frågeställan är er på något enkelt att ja, man måste sätta gälla på nytt, hvis man ska komma sig back on track, men det vill inte nödvändigtvis vara positivt att göra det, hvis ikke det går hon i handske med att styrka ansvarligheten. För då vill vi bara vara tillbaka. Ja, men vilka andra strukturella ändringar är er det som har till då för att vi ska undgå att land havnar i en sån ond cirkel med tillbakavändande gällskriser? Alltså det är er på något två elementer till det som är er på något olika från varandra men som också har något med varandra att göra. Och det är er ju liksom på den ena sidan systemen för att lösa gällskriser när de uppstår. Och så är er det på den andra sidan systemet för att förebygga gällskriser. Även om man eventuellt får liksom nya och bättre systemer för att förebygga gällskriser, så är er man allerede i en situation där man måste lösa gällskriser som finns och det vill också sannsynligvis fortsätta att komma gällskriser i framtiden i en viss grad, även om man klarar att få bättre systemer för att förebygga. Så det man trenger är er på något sätt det man kallar för en global gällshanteringsmekanisme som egentligen på något bara betyder en slags institution eller en konvention och eller någon sätt med principer, hvor man är er enig om att hvis ett land havner i gällskrise så har de en institution att gå till, det har ett fora att gå till, hvor det är er nok ansatte, nok resurser och ett på något förutsigbart regelverk som styrer hvordan lösningarna i gällskrisen ska föregå. Och det bör då helst vara inom FN-systemet att man har nok resurser till att vara värdskap för en sån reforhandling och då kunde samla både land alltså bilaterala långivare det vill säga si rike land multilaterala institutioner som investeringsbanker internationella pengefonder världsbanken och de privata långivarna att alla kreditorer kan komma samman i en och samma process. Eh, og och så är er den andra biten av det är er det här med att förebygga eh framtida icke bärkraftig genom bättre regleringar då. 
Mm. Så det är er egentligen ja, det är er egentligen två lösningar på det. Det är er en eh, på något och bägge två är er egentligen långsiktigt då. Man måste ha ett system för att eh, fixa gällskriser när de kommer för det kommer att komma uansett eh, på något sätt. Bara hoppas det inte blir så stora som det är er nu. Eh, och man måste ha ett system för att inte man ska komma upp i gällskriser på något i utgångspunkten. Ha mer ansvarighet. Mm. Ja, och hvis man får bättre systemer för att på något sätt, hvis man får tydligare globala principer eller riktlinjer för vad det är er att vara en ansvarig långiver eller ansvarig låntagare, så är er det också lättare att påvisa vad ska man säga si, vem som har varit uansvarig som kreditor så bör du då på något i större grad ta tap eller det vill också vara lättare att hålla på något vad ska man säga si, korrupt eller oansvarig politisk ledelse för exempel utvecklingsland i ansvar hvis de har tagit upp en hel massa gäll som har havnat i skatteparadiser och lommer på folk histopist sånn som i Mosambik där har det varit tillfälle det sist att den statliga gällskrisen i Mosambik i stor grad handlar om korruption, vitvasking, liksom dålig politisk ledarskap och så vidare. Så ja. såna principer också kan hjälpa oss med att peka på vem som faktiskt har skylla då och att de tar regningen på något när det ja. går gärt. Det är er väldigt väldigt motiverande att höra att det finns lösningar på det här att det gällskriser räcker er på något bara något som uppstår och så är er som shit det här kan vi göra någonting med. Det finns lösningar på vad vi kan göra med och det är er väldigt tråd med hur man changemaker jobbar med på något strukturella långsiktiga ändringar för för en mer rättfärdig världen. Eh, men då lurar jag på vad vad sker på mode på gällsfronten nå vilka processer är er igång är er det på mode nå internationella kampanjer eller på mode ting som ting som beveger sig Ja alltså efter att coronakrisen kom så på mode handlet eh, politisk ledelse internationellt relativt raskt då. fjor vår så var civilsamhället ganska positivt överraskat över hur snabbt de på något tog det här på allvar och försökte att finna någon lösningar och det tror jag på något mycket handlat om att för exempel politisk ledelse i en del rike land allerede var klar över att många utvecklingsland hade gällsproblem för corona kom. så där på något relativt raskt klarte liksom G20 är om att här kan vi ge utvecklingsland möjlighet för att för att frysa gällsbeteningen sin i en period för att få ett lite sån pusterom. Så vad med frysa gällsbeteningen det betyder att de slipper att betala renter på något på gälla. Det betyder egentligen att man bara utsätter och betala renter och avdrag på gälla. Så det löser inte problemet det är er egentligen bara skyver problemen i framtiden och bygger det upp för när de ska börja betjäna gälla sig igen så ska de också börja så ska de betala gälla de skyller och så ska de betala allt det de skulle ha betalt i mellantiden i tillägg. Ja, så man fick liksom en sån lite pusterom till att kunna bruka lite mer pengar på hälsa och sociala säkerhetsnät i den akuta delen av krisen men man liksom skyver problemen i framtiden. så det som är er liksom huvudproblemet med det som har blivit gjort till nu är er att det är er allt för lite. Alltså den gälla som har er blivit den gällsbeteningen alltså den på måte, den nedbetalningen som har er blivit utsatt är er bara 1,6 av den totala gällsbeteningen som utvecklingsland hade i 2020 för exempel. Så det är er egentligen bara en liten fjärt. Det är er liksom den stora, stora delen av gällsbeteningen. Det är er den dyra privata gälla som utvecklingsland skyller till privata investorer och de nektar att vara med. 
på på detta här Gels hanteringsinitiativ som G20 har satt igång då. Men det är er allt för dåligt. Det, det finns ingen måter att få med sig tvinga privata långivare att bli med på laget. Det finns ingen plan för hur man ska finansiera elsättet från multilaterala institutioner som för exempel IMF och Verdensbanken, så som man fick till med Hippik. När man hade sån elslitte förra gång, var det inte så många privata investorer då Nej, då var det nästan bara rikeland och IMF och Verdensbanken som fattiglands skyldte pengar till. Så privata långivare har kommit in i bilden de senaste tio åren. Men detta här som går på regelverk för ansvarlig låneinvigning och låntagning då, hur er processen runt det? Ja, alltså det som är er att den ballen har er ligget død en stund. <laughs> Dessvärre, inte överraskande, men eh, efter på något sätt hippik och allt det här så hade Norge en ganska som progressiv och god roll på det och styrke det internationella systemet för ansvarlig låneinvigning och låneupptag till land. och eh, eh, det var liksom runt 2012 så kom det något som heter principer för ansvarlig låneinvigning och låneupptag i FN eller UNCTA då UN Conference on Trade and Development. Och det var en en process som Norge finansierade. Så Norge brukte pengar på en sån förhandlingsprocess hvor man skulle enas om någon principer för ansvarlig låneinvigning och låneupptag. Men den processen på något sätt magiplaskalit. Det är ändå upp i någon principer, men det har i väldigt liten grad blivit tatt i bruk. Landen har i liten grad på något sätt slutat sig till disse principen och benyttet sig av det. Ja, altså, det finns på något många initiativ och många idéer, men problemet är er att de investorerna inte Eh, ikke bryr seg, på en måte. Men i sum så är er de alt for svake. At eh, noen rike land må gå i bresjen for det, og må gjenoppta den processen og må lägga pengar på bordet for att få det videre. Og der har ikke på en Norge varit villig til å ta på sig ledertrøya igen. Forrige gang Norge hade på den ledertrøya, så var det SV som var utvecklingsminister. Eh, Dag Inge Ulstein og eller Erna Solberg har ikke vært spesielt interessert i och på något eh, ta någon ledarskap på gäll. Det är er ett lite sån kontroversiellt och vanskligt tema och man kan fort göra sig upopulär bland andra rike land, hvis man på något är er så radikala som Norge var då SV och Arbetarpartiet var i regering. Så så det är er vanskligt i liksom dagens politiska klima då. Da. Så det är er egentligen på något där hvor vår changemaker och slug må jobba vidare nu är er att pressa upp mot de norska politikerna för att ta ansvar internationellt och törr och snacka om det här och törr och och på något för de lösningar som finns. Och nu går vi lite mot slutten eh, på den podcasten här. Jag tycker det var en väldigt fina ord. Det är er ju ett av de bästa städerna man kan engagera sig för att jobba med den problematiken här, hvis man syns det här var eh, spännande och viktigt som det är er, eh, er jo att bli med i Changemaker, eh, följa med på våra kanaler, följa med på Slugg sin kanaler, som måste jobba mycket med det här. Um, så jag vill egentligen bara tacka för en väldigt väldigt bra och informativ samtale. Jag har lärt masse idag uh, om om gjeld och hur på mode grundläggande och viktig gjeld egentligen är er för den urvärdigheten vi ser i världen. Um, ja, för vi vi känns mycket jobb jo med de strukturella orsakerna till urvärdighet och det här är er ju på mode ett praktiskt exempel på akkurat det. Eh uh, dessvärre um, men jeg lurer på helt på slutten før vi avslutter episoden om vi kan ta en liten runde blant uh, alle um, på vad dere tänker er det viktigste uh, å huske fra den samtalen her for de som lytter 
Kristin, vil du begynne? Ja, jeg kan jo bare... Det kommer jo tydeligere og tydeligere frem jo mer vi snakker om det, at vi trenger et bedre system for ansvarlig lånegivning og låntaking for å unngå at gjeldskriser skjer i fremtiden. For det hjelper jo ikke bare å bli kvitt en to, men vi må også bli kvitt sykdommen. Så jeg tenker at vi må bare jobbe på for å rett og slett endre hele systemet, sånn som Changemaker jobber med. Helt enig. Hva tenker du, Dina? Hvis jeg skal huske én ting fra i dag, hva skal det være? Jo, og da tenker jeg litt sånn for å følge opp under det Kristin sa. Om man da nå får på plass noen vanntette systemer, så trenger jo som sagt ikke lån å være noe utelukkende negativt. For det kan jo faktisk da bidra til positiv utvikling, dersom det blir gitt på riktige premisser da, og disponert på en fornuftig måte. Ja, ikke sant? Det er en ting, penger og lån er noe som kan brukes til veldig mye bra, men hvis ikke man har ansvarlighet inn i det, så kan det også skape veldig mye problemer. Jeg lar deg få siste ordet, Thea. Helt sånn superkort, hva er det viktigste å ta med seg fra i dag? Ja, jeg tenker egentlig at det som på en måte utvalget i Changemaker jobber med, gjeld og kapitalflukt, er jo på en måte egentlig oppsmøringen. At når det kommer til fattigdomsbekjempelse og det å rydde opp i de negative konsekvensene av koronakrisa, så er man nødt for å se på både inntektssiden og utgiftssiden. Og grunnen til at utviklingslandet har hatt så stort behov for å låne penger, handler jo om manglende inntekter. Ikke sant? Så hvis man skal på en måte ha nok penger til å finansiere økonomisk utvikling, altså infrastruktur, eller bare ha penger til å bruke på velferdstilbud, så må man øke inntektene gjennom mer rettferdige og progressive skattesystemer. Og så vil det jo alltid være i tillegg på en måte behov for å kunne låne penger, og så lenge det skjer på en ansvarlig og edrulig og kontrollert måte, hvor man klarer å holde seg innenfor rammen av hva som er fornuftig og bærekraftig, så kan det å låne penger være positivt. Mens den situasjonen man er i nå er 100% ikke bærekraftig. Det er over 80 land som er i kriselånsprogrammer med IMF. Over 100 land har vært i dialog med Internasjonal Pengefondet, så over halvparten av verdens land er i betalingsproblemer og trenger hjelp fra det internasjonale pengefondet. Det er ikke en bærekraftig situasjon. Kanskje en av de viktigste grepene for å redistribuere rikdom internasjonalt nå er rett og slett å få slettet gjeld. Det er den mest kraftfulle og effektive måten å få på en måte minska gapet mellom rik og fattig og mellom rike land og fattige land og helt nødvendig for å løse opp i de enorme fattigdomsproblemene som kommer i kjølevannet av koronakrisa. Så ja, bare fortsette med begge deler. Og her er jo Norge i en veldig privilegert situasjon og vi har muligheten til å ta på oss ledertrøya, som du sa, på de sakene vi har gjort det før. Så vi bare avslutter med en liten oppfordring på det, både på alle som er til alle som er politikere, men også spesielt utviklingsministeren og utenriksdepartementet i dag. Tusen takk for en så god innledning og forklaring av gjeldsproblematikken, og tusen takk for at dere var med, alle tre. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig. Ha det bra! Tusen takk! Ha det bra!
Hej förändringspodden. Jag heter Peter Ringstad och för 10 år sedan var jag aktivist i Changemaker. Genom Changemaker upptäckte i en världen av ekonomi, skatteparadiser och skjulte pengar och jag syns det var både urettfärdigt men också otroligt fascinerande. Idag jobbar i Text Justice Network Norge och är er programleder för en podcast som heter Pengeland som jag hoppas dock vill finna intressant. Här kommer en liten smakbit. Välkommen till Pengeland, en podcast om ekonomiens skyggesida. Vad är er det egentligen den podden handlar om? I Pengeland så tar vi för oss det som är er lite sån mörkt och gromsätte i den internationella ekonomin och dem städerna där liksom ekonomi och politik mötes. Vi tar för oss skatteparadiser, korruption, ekonomisk hemlighet, vitvaskning, finansmarknadsnalitet. Ja, egentligen allt vi syns är er spännande här i världen. Så hör på Pengeland där du hör på podcasten.